0: De wereld is hen vergeten en zij hebben alleen elkaar nog. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering reis ik naar Twente om te praten met New York Times bestseller-auteur Marike Nijkamp over het nieuwe boek Als de Nacht valt. De afgelopen twee jaar leven we in een wereldwijde pandemie. En eigenlijk beginnen we nu pas te zien wat voor effect de pandemie heeft gehad op jongeren. Om dit nog duidelijker te maken heeft Marike Nijkamp een boek geschreven over jongeren die afgesloten zijn van de buitenwereld, terwijl er een pandemie heerst. En nee, geen corona. Maar ondanks dit heftige onderwerp is als de nacht valt vooral een boek over vriendschap, liefde en identiteit. Vandaag verwelkom ik in de Boekrek podcast het YA-fenomeen uit Twente. En dat is Marike Nijkamp. Welkom!
1: Dankjewel. Dat klinkt wel
0: heel heftig zo hoor. Nou, het is wel zo toch?
1: Ja, daar nou, als jij het zegt. Hoe is het? Ja, wel oh, goed. Ja. Lekker druk met uh, promotie voor boeken en, uh, en het volgende boek dat geschreven moet worden. Dus het is een beetje jong leren op het moment, maar. Uh... Verder
0: wel prima. Ja, want we nemen deze podcast half november op. Uh, als je deze luistert is het uh, gok ik half januari. Dus zijn we bijna bij de verschijning van Als de Nacht Valt in Nederland. Ja. Uh, is dat, dan is het ook in Amerika. Het, het valt allemaal in januari. Ja. Ja, dus dan uh, kunnen mensen ja, kunnen ze genieten van jouw nieuwe boek. Je gaat wel lekker, want uh, vorig jaar uh, was ook wel een boek van jou. En nu zitten we alweer bij de volgende. Uh, ja, dus het je schiet vindt... lekker op zo, hè? Ja, je, zit je, je moet
1: toch ook wat in deze tijd? Ik bedoel ik kom mijn huis bijna niet uit. Dus dan kan ik net zo goed gewoon lekker doorschrijven aan het volgende boek.
0: Ja, dat is, dat is zeker waar. nou heel, heel goed iets om je tijd uh, zo te besteden. Um, voor de mensen die jou niet kennen, uh, wil ik jou wat vragen stellen. Uh, en, en, en misschien vind je het een lastige vraag. En, en misschien is het niet. En sinds voor de mensen lastig te, te, dat ze niet weten waar het over gaat. Um, maar uh, jij bent... Nou, volgens mij vorig jaar heb jij, uh, ben je eruit gekomen dat jij non-binair bent.
1: Uh, al, wel, al wel ietsjes langer. Ach jeetje, de, de tijd loopt ook zo gigantisch yeah. door elkaar. Uh, ik heb geen flauw idee meer wanneer vorig jaar was ten opzichte van. <laughs> nee, al wel, het was zeker al wel voor, voor coronatijd. Maar uh, oh, yeah. het, is, het was op een gegeven moment, het was meer iets dat, dat zeker in het begin... ik gewoon deelde met mensen om me heen en uh, Twitter. Want ik deel alles met Twitter. Um, en de laatste tijd ben ik daar ook wat meer uitgesproken over geraakt. En zeker ook in de, in de Nederlandse media. Dat, uh, ik merk dat daar wat, wat meer aandacht voor is. Dus dat is heel ja. erg leuk.
0: Want als ik dan zeg, nou jij identificeert jezelf als non-binair. Um, dan dan gaat, gaan de eerste belletjes denken, Oké, okay, maar wat, hoe m- moet ik jou aanspreken? Is het uh, haar, zij, uh, hen? Wat, 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 kan je uitleggen wat non-binariteit precies is? Voor de mensen die het niet weten.
1: Uh, non-binair voor mij... non is, is uh, denk ik, voor heel veel mensen verschillend. Het betekent in ieder geval dat je niet per se identificeert als man of als vrouw, maar een beetje buiten zeg maar, het binaire systeem. En voor mij betekent dat eigenlijk dat ik niet direct een beeld heb bij uh, gender als, als identiteit. Ik, ik, ik voel me niet vrouw, ik voel me ook niet per se man. Dus het is niet zoiets van, goh, ik wil graag... Uh, Ik ben transman bijvoorbeeld. Uh, Dat is het niet. Voor mij is gender gewoon niet iets dat bij mij past. Dus het het is een beetje, als je de vraag man of vrouw krijgt, dan is het antwoord nee. Dat dat idee, dat is het voor mij in ieder geval. Dus dat dat wordt ook wel uh, agender genoemd in het Engels. Dus gewoon geen gender. en in het Nederlands voel ik me gewoon heel comfortabel met non-binair. omdat dat in ieder geval betekent zeg maar een beetje buiten, uh, buiten de gebanen structuren. Ja. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk iets dat, dat altijd al wel een rol heeft gespeeld, denk ik, voor mij. Maar waar ik tot een aantal jaar geleden nooit echt een beeld bij had, omdat ik er niet de woorden voor had. Hè, van, je, je weet wel... Uh, ja, laat ik zo zeggen, van, van ik, ik heb een heleboel vrienden die gewoon... Precies weten wie ze zijn en zich ook prettig voelen bij het vel waarin ze zitten. En ik had dat nooit zo heel erg. Ja, ik had gewoon geen beeld bij. Wat als mensen zeiden: van nou, ik, voel me, ik voel me als ik voel me vrouw ja, geen idee wat dat, wat dat inhoudt. Um, en ik kwam een aantal jaar geleden in, in contact met. Ondertussen zijn een heleboel vrienden van mij transgender. Dat is best grappig. Uh, op de een of andere manier trekken we het toch naar elkaar, denk ik. Maar een aantal jaar geleden kwam ik in contact met, met woorden als non-binair... en agender en uh, genderqueer. En eigenlijk ja, iets wat ik in het Nederlands nog niet was tegengekomen... maar in het Engels wel. En de eerste keer dat ik dat hoorde had ik ook zoiets van... oh, maar hey, ik wist niet dat dat kon. En ik weet niet precies wat het is, dus, dus vertel me meer. En dat voelde eigenlijk heel erg als... Ja, dat, dat paste heel erg bij mij. Dat, ik had meteen zoiets van, oh, maar dat is hoe ik me voel. En dat, uh, ja, dat, dat maakt het ook lastig uitleggen. Dus ik, ik, het, is, het is in die zin van, ik kan denk ik, ik zou je jou kunnen vragen van, nou ja, maar waarom ben jij man? Ik denk dat, dat, dat heel veel van ons daar niet per se direct een, een antwoord op hebben, maar wel dat je een gevoel hebt van, hé, hey, maar dit past bij mij of dit is wie ik ben. En dat, dat geldt voor mij voor, voor non binair ook, van ik wist dat de rest niet paste. En op een gegeven moment kom je dat woord tegen en denk je van, hé, maar dat is het. Ik wist niet dat het kon, Het is hartstikke tof, wat fijn. Uh, nou ja, en dat, ik zeg, dan ga je meer mensen ontmoeten die zich ook zo voelen, uh, ook zo identificeren. En uh, ja, dat, 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 ik denk dat dat, dat, uh, dat, is het, dat is in ieder geval wat non binair voor mij is. Niet man, niet vrouw, gewoon lekker mezelf.
0: ja. En is dat dan iets wat je, wat je je zei, je voelde zo? Is dat iets wat je je hele leven een beetje hebt gehad? Of is dat uh, vooral in je tienerjaren bijvoorbeeld naar voren gekomen? Hoe, uh, had je er altijd moeite mee, zeg maar, om, om niet, dat je niet wist van wat je daar nou mee moest?
1: Um, nou ja, ik denk dan niet zozeer dat ik niet wist wat ik ermee moest, maar gewoon dat, dat, ik, dat ik er niet echt een beeld bij had. He, van, ook niet echt een beeld bij, bij meisjes. Ik was nooit zo heel erg van bepaalde meisjesdingen. Ik vind het hele concept dat sommige dingen jongensding zijn... en sommige dingen meisjesdingen sowieso. Redelijk absurd. Ja. Um, maar ja, ik was altijd al gewoon, gewoon bevriend met, met jongens en met meisjes. En uh, ja, het is... ik hield van sport en ik hield ook van, van muziek. En van ja, gewoon allerlei dingen waarvan ik niet meteen een beeld had... van, van nou dat, dat, dat is per se iets dat bij mij hoort omdat ik een meisje ben... dat gedeelte bleef over het algemeen gewoon heel erg... Dit is iets dat bij mij hoort, omdat ik ben wie ik ben.
0: Dus je was niet per se op zoek naar een antwoord... Maar toen dat op je pad kwam, was het meer van... Oh, wacht, dit dit is wel... Dit sluit meer aan.
1: Nou ja, in die zin... Het is wel iets waar je vragen op stelt. Goh, ben ik dan anders? Voelen andere mensen dit ook zo hebben andere mensen ook vragen bij hun gender en dat, dat was eigenlijk al een beetje het eerste het eerste moment dat ik zoiets had van oh dat was een gesprek met een vriendin van mij um, dus toen ik wel uitlegde van nou ja gender dysphorie is wel iets waar ik gewoon heel bekend mee ben dat je niet dat je gevoel hebt dat je lichaam niet klopt dat je niet prettig voelt in je eigen lichaam omdat het niet uh, niet past bij je zelfbeeld en um, dat, dat was wel iets dat mij gewoon heel erg stoorde. En dat is ook iets van... van ik wist wel, ik heb niet het idee van, van... Eigenlijk ben ik een transgender man. Um, maar ja, wat, wat is er dan? Daar had ik geen vraag op. En ik had op een gegeven moment... Dus ik dacht van, nou ja, goed. Dan zal het gewoon iets zijn dat andere mensen misschien ook wel voelen. En ik had een gesprek met een vriendin die ook tegen mij zegt van... Ja, maar... N- nee. <laughs> de, meeste, de meeste mensen... Voelen dat waarschijnlijk niet zo. En de meeste mensen... Denken niet heel vaak over hun gender na, omdat het gewoon klopt. Met, met nou ja. He, omdat ze gewoon cisgender zijn. En wie ze zijn en, en, en uh, hoe ze identificeren. Of hun, wie ze biologisch zijn of wat dan ook. Er zijn hele veel nuances sowieso in, in hoe je daarover kunt praten. Maar voor um, heel veel mensen klopt dat gewoon. En dan hoef je er ook niet over na te denken. Nee. En bij mij kwam het wel steeds terug: van maar hè, waarom, waarom voelde ik me dan gewoon niet zo lekker in wie ik ben en waarom ben ik steeds zo zoekende... en waarom kan ik ook niet zo goed naar mezelf in foto's kijken... als ik op een bepaalde manier gekleed ben. Of, uh... Dus het, 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 altijd, het was altijd wel iets dat zeker laatste jaren... gewoon heel erg een rol speelde. Maar ja, wat ik zeg, ik had het idee van... Nou, ik ben ook geen, geen transman dus, en er zijn geen andere opties. Dus ja, nou, nou ja, daar houd ik maar zo. En dat, dat is vooral omdat die vragen dan wel hebt, daarom was het zo fijn dat dat woord op een gegeven moment voorbij kwam en dat ik, dat ik kennis maakte met meer non-binaire mensen die uh, heel ja, herkenbare verhalen vertelden. Dat het meer zoiets was van, oh, hè ik snap waarom het zo is en ik, ik snap nu ook wie ik ben.
0: Ja, precies. En, en, en nu je dat inderdaad weet, is het dan ook, uh, voel je dan ook dat er echt een bepaalde nou, last van je schouders is van, nou, ik ben nu gewoon uh, op mijn plek, maar vooral ook, ik ben nu mezelf.
1: Ja. ja, tot op zekere hoogte wel. In ieder geval voor mezelf. Hè. Dat, dat, dat is heel duidelijk. Dat ik zoiets heb van, goh, ik weet nu... Ik, ik snap mezelf nu beter. Um, en dat is heel erg fijn. Ik denk, iets breder getrokken, dat het soms nog best wel lastig is voor, voor zeg maar, um, de wereld om je heen. Er kan best wel een verschil zitten tussen hoe je jezelf, jezelf voelt... en hoe de wereld je ziet en hoe de wereld je dus ook behandelt. Um, ik denk dat het voor heel veel mensen non-binair best wel een nieuw concept is... of iets is waar ze nog niet mee bekend zijn. En nou ja, dan ben je toch al snel geneigd om mensen gewoon netjes in twee hokjes te, te plaatsen. Hè? Man of vrouw. Um, en dat, dat... Nou ja, ik, ik, goed, ik, merk, ik merk dus ook wel dat, het, uh, dat als ik... Telefoongesprek met iemand heb, of uh, ik word aangesproken in de winkel, of wat dan ook, dan is het meteen gewoon, mevrouw, kan ik dit? En dan, dat, dat, dat jeukt wel, zeg maar. Daarvan denk ik dan wel van nee, hey, maar dat ben ik niet. Nee.
0: Um, maar dat staat ook bijvoorbeeld in, in, in je paspoort, denk ik. Staat nog steeds, mevrouw, ja. Maar het, 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 ik kan, kan ook niet wachten totdat
1: het uh, mogelijk wordt om, om daar gewoon een X in te krijgen in ja, plaats precies. van een, een F, een FV. Um, en dat zijn wel allemaal <laughs> dingen waarvan ik denk van, nou ja, ik. Het scheelt voor mezelf enorm. Ik ik herken mezelf nu als wie ik ben. En hoe comfortabeler ik ook word, hoe makkelijker het bijvoorbeeld ook wordt... om naar oude foto's van mezelf te kijken. Omdat omdat die die disconnect tussen wie ik ben en wat ik zie steeds minder wordt. Omdat ik gewoon nu ook mezelf meer zie. uh, uh, en, En... nou ja, dat, dat, is, dat is hartstikke fijn. Maar tegelijkertijd is, is die disconnect natuurlijk tussen, tussen mij en de rest van de wereld nu en dan nog wel. En dat, dat, dat is nog heel erg te zoeken. En tot op zekere hoogte ook zoiets van, nou ja goed, ik snap ook dat mensen dat misschien niet weten of, of nog niet snappen. En dat is prima, zolang je er maar wel voor open staat om het dan misschien proberen te, te proberen te begrijpen.
0: Ja, het is inderdaad wel, denk ik ook... Een, daarom stelde ik de vraag ook. Er is natuurlijk een heel groot onwetendheidsgehalte. Omdat mensen ook gewoon... Die horen het term en die denken... Ja, het zal wel. Ik, ik heb geen idee wat dat nou betekent. En er zijn natuurlijk in deze tijd... Uh, uh, ja, kunnen de mensen denk ik ook wat ideeën hebben van... Oh, oké, okay, maar wat is dan het verschil? Weet je wel, tussen trans, transman, queer... Wat, wat, waar is nou... Wat, wat kan ik nou zeggen tegen iemand dat het goed is, zeg maar... en daarom stel ik de vraag ook maar jij probeert dat ook uh, in je boeken een beetje naar voren te laten komen van dat het een wat uh, gebruikelijker thema wordt uh, ook in in, in de de popcultuur die mensen binnenkrijgen merk je daar dat bij je lezers dat daar ook uh, behoefte aan is?
1: ja, ja heel erg (laughs) eigenlijk dat is echt wel een een, een thema dat ik heel erg veel zie in reacties van lezers Ja, misschien nog wel even heel terug te komen op... Als mensen zich afvragen van ja, maar hoe ga ik er nou mee om en wat zijn al die begrippen nou? Ik denk dat uh, nou ja, het, het, het helpt om meer media te hebben waarin daar aandacht voor is. Maar ik denk dat dat uh, het soms ook best wel helpt om daar niet al te angstig voor te zijn. Maar gewoon mensen de vraag te stellen van, goh, hè, hoe wil je graag dat ik je aanspreek? Of is er, is er iets waar, ik, waar je het fijn vindt dat ik daar rekening mee hou? Uh, dat... dat dat is wel een hele simpele stap om, om het gesprek aan te gaan, maar ook mensen op hun gemak te stellen. Ja. Dus dat, het zou heel fijn zijn, denk ik, als dat, als dat ook normaler wordt. Dat je gewoon en uh, ja, niet meteen allerlei uh, assumpties doet, maar dat je dat je begint met hé, hey, maar wat vind jij nou prettig en, en hoe kunnen we dat het best op elkaar laten aansluiten? Um, en, en verder bestaat Google ongelukkig ook. Dus je kunt ook uh, een heleboel online vinden. En er zijn ook steeds meer hele toffe boeken... die, uh, die echt aandacht besteden aan... Uh, zowel in fictie, maar zeker ook in non-fictie. Van, goh, nou, maar wat zijn... Ja, wat, 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 wat betekent het allemaal? Wat, wat betekent het om, om transgender te zijn? Wat betekent het om queer te zijn? Um, ook, ook belangrijk, wat betekent het om, om interseksen uh, te zijn? Waar gelukkig ook steeds meer aandacht voor is. Ehm... Um, Dus dus, dus, dus zowel aan aan de de biologische kant als aan de genderkant denk ik dat het heel erg goed is dat er gewoon uh, ruimte is voor mensen om om steeds meer zichzelf te zijn. Uiteindelijk is dat ook waar het om gaat. Het is niet eens zozeer van... Voor mij was het heel erg fijn om het juiste label te vinden. Maar het is nog veel fijner om uh, een manier te vinden om jezelf te zijn. En ik denk dat dat uiteindelijk is waarom we ook niet zo heel erg bang hoeven te zijn voor... Ja, wat, wat betekent A of betekent B of betekent C? Maar vooral van, dat het vooral moet gaan om... Ja, hoe kun je mensen de ruimte geven om zo comfortabel mogelijk zichzelf te zijn? En, en uh, of dat nou in gender is of in uh, homo zijn of... Um, eigenlijk allerlei verschillende manieren van zijn. Ik denk dat dat gewoon uh, heel erg goed is als daar, als daar aandacht voor is. En ik denk dat, dat boeken en zeker jeugdboeken daar enorm mee kunnen helpen. Omdat ik merk... Aan mijn lezers inderdaad dat dat belangrijk is. En dat er heel veel lezers zijn die ook gewoon zoekende zijn. Um, en, en zeker jongere lezers steeds minder aandacht. Of aandacht is het niet het juiste woord. Maar um, steeds meer buiten de paden de begeven om... Nou ja, Om zichzelf te vinden. En ik vind het juist heel erg tof dat die die mogelijkheid er is. En dat die ruimte er is. En ik ik, ik wil in mijn boeken daar ook gewoon graag bij aansluiten. Want het is is zo fijn om een deel van jezelf terug te zien in een boek. En en ook daarmee een soort bevestiging te krijgen. Van hé, maar als je je worstelt met identiteit. Als je worstelt met bijvoorbeeld uh, niet precies weten of, of, of zoekende zijn. Of dat je net uit de kast bent gekomen als non-binair. En, en dan is het heel erg prettig om boeken te hebben... die ook zeggen van... hé, hey, maar je bent niet alleen. Hè? Je mag er gewoon zijn op die manier. En kun je net zo goed de helft van een verhaal zijn... of de hoofdpersoon. En dat, ik denk dat dat gewoon ongelooflijk waardevol is.
0: Ja, want in, in, in jouw vorige boek... zelfs als ze zwijgen, was een van jouw personages ook non-binair. En dat, in, dat zal in je nieuwe boek... De, als de nacht valt zijn, dat zal dat ook zijn. En... Uh, Is het dan ook dat als je die aan het schrijven bent, dat 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 personage ook uh, meer is van wie jij bent? Dus dat je meer jezelf erin kan stoppen? Of is het juist dat je heel erg op je tenen aan het lopen bent van oké, nu moet ik het echt niet verkeerd doen. Omdat omdat mensen er wat van verwachten.
1: Ik denk denk wel een beetje van beide eerlijk gezegd. Ik denk dat dat, die personage inderdaad heel erg... heel persoonlijk zijn. En, en, en zeker de eerste keer dat je dan een non-binair personage schrijft. En dat heeft best wel even geduurd. Want ik, nee, ik, ik was ook zelf, wat ik zei, ik was ook wel zoekende. En als je dan op een gegeven moment hè, van jezelf weet, van oké, okay, cool, dit is het. Dan wil het niet zeggen dat het, dat het daarmee meteen af is en rond nee. is. Dat betekent echt nog wel dat je ook gewoon nou, voor jezelf ook nadenken over dingen als, als voornaamwoorden. Van, ik vind het prima als mensen zij haar als voornaamwoord gebruiken, omdat Nederlands gewoon ook ongelooflijk ingewikkeld is. En, en ik heb meer met, met they, dem in het Engels dan met hen, hun. In het Nederlands ben ik nog steeds een beetje zoekende. Van past dat nou bij mij? Ik klik dat? Ik um, vind het hartstikke tof als mensen het gebruiken, maar ik heb steeds meer zoiets van, nou ja, alle voornaamwoorden zijn wat mij betreft gewoon prima. En dan uh, zolang je bij mij maar gewoon met respect aanspreekt, dat vind ik het belangrijkste gedeelte. Dat past bij mij. Ja. Um, maar ja, goed, dat, dat zijn wel allemaal elementen waarvan je denkt... Van, nou, dat, dat, dat probeer je voor jezelf uit te vinden. En soms verandert dat ook en dat is ook hartstikke prima. Uh, maar het duurde even voordat ik ook het gevoel had van... oké, okay, maar ik ben nu op een punt dat ik uh, ook een nominair personage kan schrijven... en dat daar een deel van mezelf in kan leggen... maar ook de afstand kan nemen... om. Me echt op dat personage te focussen. En dat het niet, niet alleen dat deel van jezelf is. Want ik denk dat dat... Uh... Ik weet ook niet of dat heel interessant is voor lezers. En dan is het bijna een soort therapie-sessie. dat is op zich niks mis mee. Maar dat is niet de relatie die ik met, met mijn personages wil hebben. Laat ik het zo zeggen.
0: Dan heb je je personages en Marike die je meedoet.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat... Uh... Het, was, het was wel even een kwestie van nou ja, zoeken, naar, uh, zoeken naar de juiste uh, manier om daarmee om te gaan. Ja. En dat... En dat is best wel spannend, ook wat jij ook zegt. Het is wel zoeken naar, hoe doe je dat dan zo goed mogelijk? En er zijn gelukkig steeds meer non-binaire personages in fictie. En dat is ongelooflijk gaaf om te zien. Maar ja, je je hebt inderdaad, je voelt dan een zekere verantwoordelijkheid richting richting lezers. Zeker richting non-binaire lezers. En je wil het zo goed mogelijk doen. En tegelijkertijd weet je ook wel, van één personage kan, kan niet representatief zijn voor een hele grote groep mensen. Dat hoeft ook niet. Maar je wilt het wel zo goed mogelijk Dus dat is een constante een balans tussen beide. En dat, ik denk dat ik, dat ik voor mezelf steeds meer de ruimte heb om ook te zeggen... En dat is ook het voordeel van ondertussen meerdere non-binaire personages te hebben geschreven. Steeds meer de ruimte hebt om te zeggen van... Nou ja, dit is, dit is één element waar ik op wil focussen. Dit is één manier om non binair te zijn. Maar ik denk dat er ongeveer net zoveel verschillende manieren zijn om non binair te zijn... als er verschillende mensen zijn die non binair zijn... Dus het hoeft allemaal niet volgens het het, het specifiek hokje. Want ik zeg, het feit dat ik alle voornaamwoorden prima vind... wil niet zeggen dat dat iemand die die graag hen hun gebruikt... uh, dat uh, dat dat minder waard is of dat dat beter is of dat dat slecht is. Er zijn gewoon verschillende manieren om met diezelfde zoektocht om te gaan. En dat is is prima.
0: ja. Precies. Maar in de de boek, als de nacht valt, dan pak je dus dit thema. Dus dat is best wel een een, een groot thema uh, waar waar mensen wat over zullen voelen. Uh, Maar je pakt ondertussen ook een ander thema... waar we allemaal al twee jaar dan tegen die tijd in leven. Uh, En dat dat is uh, virus en wat daar allemaal bij komt kijken. Nu is het virus wat je in het boek aankaart iets heftiger nog. maar, Maar het gaat wel over jongeren die thuis moeten blijven... of in ieder geval binnen moeten blijven... Um, en uh, ja, afgesloten zijn van de maatschappij, een maatschappij die ja, heel anders eruit ziet dan uh, voorheen. Um, hoe is het, was het voor jou om, zo'n, uh, om, om dat thema te zijn? Want ja, we, als er iets bekend werd, was toen corona uitbrak, was het nou, er zullen nu heel veel corona boeken gaan komen. Um, en, en dat is dit niet, maar dit is natuurlijk wel een thema. Um, waarom besloot je om dit dan toch zo te gebruiken?
1: Ja, dat, dat, natuurlijk, het, het speelt corona hartstikke een rol daarbij. Um, het oorspronkelijke idee van het boek komt uit de periode voordat uh, we met z'n allen in lockdown gingen. En voordat het corona echt uh, ons hele leven overspoelde. Um, maar al wel in de periode dat er over gesproken werd. Hè, dat je... Dat je dat iedereen zoiets had van, goh, er is, er is zo'n mysterieus virus. En uh, nou, wat zou dat allemaal gaan betekenen? En wat, uh, wat, wat betekent dat voor ons? Gaat, het, gaat dat een rol spelen? Uh, is het iets groots? Of is het vooral gewoon uh, iets waar we ons allemaal zorgen over maken? En het, het zal wel loslopen. Dus echt, echt in die periode dat al die vragen speelden, maar nog geen antwoord hadden. En dat, ja. dat was voor mij wel. Iets waarvan ik dacht van, goh, ja, dat, dat is ook gewoon... Tuurlijk, het is, het is, het is in je leven uh, het is het heel raar. Ik, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik, ik vind geschiedenis bestuderen nog steeds heel erg tof. Maar door historische evenementen leven is wat minder. Um, maar het is wel zoiets waarvan ik dacht van, oh, dit, dit, dit kan wel iets zijn. En ja, dan gaat er meteen ook zo'n... zo'n, zo'n Ergens in mijn achterhoofd gaat dat dan ook spelen van oké, okay, maar wat nou als? Hè? Wat, wat, wat als inderdaad een pandemie is? Wat als dit specifieke kwetsbare groep betreft? En in dit geval is het uh, uh, een groep jongeren in een, in een jeugdgevangenis die uh, aan hun lot worden overgelaten. En, en in een tijd van de pest, hè, zoals we die ook kennen uit de middeleeuwen, dus bij de dood. Het uh, hele idee van uh, gelukkig geen, geen builenpest, want dat... dat kon ik ook niet aan om dat zelf te beschrijven. Maar in plaats daarvan is het longpest geworden. Die is erger. Dat was ook wel een beetje een onderdeel van het verhaal. Want ik wilde gewoon iets nemen dat ook wel ver afstond van, van coronadiscussies op dat ja. moment. Ik dacht van nou, ik, ik ben gewoon op zoek naar iets dat eigenlijk dezelfde vragen stelt. die ik om me heen zie. Um, en, en waarmee ik dan ook ja, iets kan doen als boek. Um, maar ik wilde het niet al te dichtbij laten komen. Dat is uiteindelijk. Misschien niet helemaal gelukt. <laughs> uh, want ja, hè, die pandemie kwam er wel. En uh, dat was ook de tijd waarin ik het boek schreef. En dat, dat kun je niet uitschakelen. Je kunt niet zeggen van, nou ja, ik, ik laat de wereld even buiten de deur en ik ga nu vrolijk met mijn pandemieboek iets totaal anders doen. Want dat loopt nee. absoluut in elkaar over. En dat is was, dat was misschien ook wel oké. Okay. Maar uh, ik wilde het juist erger maken, zodat het niet te realistisch werd. En, en, Misschien is het daardoor juist zo realistischer geworden. Maar daardoor is het ook wel meer het boek geworden dat ik, dat ik wilde schrijven. En dat is uiteindelijk niet een boek over de pest. En het is ook niet echt een boek over gender. Ondanks dat Emerson, uh, mijn nom-binaire hoofdpersoon, daar, daar wel nou ja, niet zozeer mee worstelt. Maar de, de, de mensen in hun omgeving worstelen heel erg mee. Uh, maar het is vooral een boek geworden over een groep tieners die in een ongelooflijk moeilijke situatie. En, en feitelijk het einde van de wereld, dat idee... Uh, samen een manier moeten vinden om te overleven. En dat was was eigenlijk ook wel heel fijn om zeker in in zo'n ingewikkelde tijd te schrijven. dat een boek niet is over ziekte, maar juist een boek over overleven... en over gemeenschap en over uh, samen samen zijn en daar een weg in vinden.
0: Merk jij dat dat je lezers van van dit boek daar uh, juist... Ook wel uh, jongeren worden natuurlijk zijn op een hele andere manier geraakt dan, dan volwassenen tijdens deze crisis. Vooral omdat ze niet konden studeren, niet met hun vrienden konden zijn. Uh, eigenlijk alleen maar thuis zaten. Um, merk je dat dat, dat, dat ook wel uh, iets is wat, wat nu naar voren komt van de mensen die je boek gelezen hebben? Dat ze dachten, ja, zo heb ik ook gewoon. Ik herken me heel erg. En dan misschien niet inderdaad in die hoofdthema's, maar wel van ja, dat, dat gedwongen je leven niet meer in handen hebben, zeg maar.
1: Ja. Ja, absoluut. uh, En en tot nu toe zijn er natuurlijk... uh, Het is is nu medio november. Dus het zijn nu allemaal hele vroege reacties. Uh, Maar dat is wel echt iets dat ik heel erg terugzie. Die die herkenning. Ondanks dat het een totaal andere situatie is. Het heeft natuurlijk ook bepaalde thema's. Vergelijkbare thema's. Ja, wat je zegt. De de wereld wordt je helemaal uit handen genomen. Je leven wordt je uit handen genomen. Uh, alles Alles wat je als enigszins normaal verstond, dat, dat is het niet meer normaal. Um, en en ook, ook, ook bepaalde angsten. Hè? Er, zit, er zit een scène in het boek waar iemand aan het hoesten is. Hè? Dat mensen zich heel erg afvragen van, is dit, is dit nou, gebeurt het hier? Worden hier mensen ziek? Of is het gewoon iemand die uh, de droge lucht, keel uh, hoest, dat idee. En dat waren natuurlijk wel, ja, die herkenning is natuurlijk heel duidelijk. Um, ik merk ook wel van, van ja, enerzijds merk ik van, van die eerste reacties ook wel dat er zijn ook mensen die zeggen, ja, pandemieboek, dat, dat, dat zie ik gewoon nog niet zitten. Dat snap ik heel erg. Um, ik ben juist het type persoon die dan dat soort boeken wel gaat opzoeken, maar ik snap ook dat je zoiets hebt van, ja, niet voor mij, niet op dit moment. Ik denk dat dat uh, heel erg, uh, uh, ook, ook een, een hele redelijke reactie is, uh, maar ik ik hoor ook van mensen die het boek hebben gelezen. Die zoiets hadden van, ja, ik vond het juist eigenlijk wel heel erg troostrijk. Omdat het een verhaal over overleven is. En omdat het niet alleen een verhaal is over, over ziekte en dood. maar ja, dat, dat, Soms is het ook gewoon heel erg prettig om dan een soort escape te hebben. Waarvan je kunt zeggen van hey, dit, uh, hier is het allemaal nog net een stapje erger. Maar ze vinden wel hun weg.
0: Dus als zij, als zij het overleven en ermee door kunnen dan kunnen wij het ook.
1: Ja, nou ja dat, dat klinkt natuurlijk wel met zijn heel erg zwaar. Hè, van zijn... <laughs> maar, maar wel inderdaad, gewoon, gewoon een beetje dat troostrijken. En, ja. en, en het feit dat je, dat je zelfs in ongelooflijk zware situaties wel mooie dingen kunt vinden. Soms is het goed om die, uh, om die reminder te hebben.
0: En, en hoe heb jij dat zelf. Want je hebt dit dit boek, dit thema, geschreven in in deze anderhalf à twee jaar, waarin uh, eigenlijk de nieuwsberichten elke dag uh, erger worden, nog steeds, en uh, dat je eigenlijk het beste niet het nieuws kan kijken, omdat je dan denkt inderdaad dat uh, dat het einde van de wereld uh, soms nabij is. Hoe hoe was dat om dan toch een boek hierover te schrijven voor jou?
1: Ja, best heftig. Um, heftig, maar tegelijkertijd ook wel uh, uh, juist een hele fijne manier om, om mensen met heel veel van die borstelingen ook, ook te um, nee, wat ik zeg het, het idee van het boek komt eigenlijk van voordat het allemaal escaleerde. Ja. Um, dus voor maart 2020. Um, maar het schrijven begon ongeveer rond die periode. En dat was ook de periode waarin ik zelf corona kreeg. Um, dus dat, uh, dat, dat, was wel, dat was heel heftig. En, en natuurlijk in, de, in de, de weken dat ik ziek ben geweest. Ik ben behoorlijk ziek, wel gelukkig thuis geweest, maar um, behoorlijk ziek thuis geweest. Heb ik uiteraard niet zo heel veel geschreven. Maar in de weken daarna en uh, de maanden daarna, en dat, dat waren voor mij ook maanden van herstel. Want ik heb uh, behoorlijk uh, tijd met uh, de, de nasleep van, uh, van corona Geworsteld en eigenlijk nog steeds wel. En dan zijn we nu uh, ruim anderhalf jaar verder. Er zijn nog steeds elementen die, uh, waarvan ik merk van, nou, dat dat heeft nog steeds blijft een invloed. Um, maar goed, dat, 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 in die periode daarna dat ik zelf heel langzaam ging proberen te herstellen, was ik juist ook heel erg prettig om dat boek te hebben. Om daar, me daarop te focussen en, en nou ja, misschien deel ook van, van, van de frustratie en de opmacht... Ook in dat boek te gieten. En daar vervolgens iets, 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 ja, iets productiefs, iets creatiefs mee te doen. Dat, dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Ja. Uh, niet makkelijk. Absoluut niet. Ik denk dat het uh, wel een van de moeilijkere boeken is die ik heb geschreven. Gewoon qua schrijfproces en qua, qua hoe ik daar zelf in sta. Maar uh, ja wel, wel, wel erg de moeite waard. Het is wel een boek waar ik ontzettend trots op ben.
0: Nou, ik wil eigenlijk iedereen dan uh, gewoon aansporen. Ja, we hebben nu eigenlijk alle hoofdthema's behandeld, uh, wat er in het boek gaat komen. Maar je moet het boek gewoon gaan lezen als de nacht valt. verschijnt 25 januari uh, 2022 hier in Nederland. Volgens mij rond die tijd ook in Amerika. Dus als je de Engelse leest, dan uh, kan je daar ook hem uh, um, halen. Marieke Nijkop, ik wil je erg bedanken voor jouw tijd. Graag gedaan. En succes met de, de volgende, dan maar weer in het drukke schema. <laughs>
1: Dankjewel. Als het goed is, tegen de tijd dat deze uitkomt, moet ik uh, heel eind op weg zijn. Dus uh, ik hoop ik je ben lang. <laughs>
0: Dankjewel. 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 Ben je ook zo benieuwd geworden naar dit nieuwe boek van Marike Nijkamp? Als de nacht valt, is vanaf nu overal verkrijgbaar. En wil je nou meer weten over Marike? Op donderdag 17 februari organiseren we een online boeklancering... ...waarin Marike Nijkamp zoveel mogelijk vragen van fans zal proberen te beantwoorden... Wil jij hierbij zijn? Kijk dan even op de social media van HarperCollins. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Volgende week duik ik in de wereld van de Franse revolutie... en onderzoeken we de jonge jaren van een van de werelds grootste wereldveroveraars... in de Roos van Napoleon van Jacobine van den Hoek. Tot die tijd wens ik je nog een fijne dag. Wees lief voor jezelf en voor elkaar. En blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.